0: Dzień dobry Państwu. Zaczynamy kolejny
1: odcinek cyklu wykładów o Holokauście. Dziś chciałem opowiedzieć o tym czwartym składniku, który był niezbędny, aby ta zbrodnia się mogła dokonać, czyli o wojnie. Podobnie jak ze sprawą antysemityzmu Hitlera jest wiele sporów na ten temat, czy Hitler już na początku swojej drogi politycznej planował wojnę, czy, była to jak gdyby, czy był to wynik biegu wydarzeń. Jak zwykle można znaleźć w Mein Kampf Odpowiedź, ale jak powiadam, w Mein Kampf można znaleźć wszystko, ale jest tam fragment w Mein Kampf, który mówi, że nowa Rzesza musi znów rozpocząć marsz szlakiem dawnych rycerzy zakonnych, aby za pomocą niemieckiego miecza ofiarować ziemię niemieckiemu pługowi, a narodowi chleb powszedni. To by świadczyło, że Hitler rzeczywiście, jak gdyby wojna była jakimś elementem jego myślenia o państwie. Jak mówiłem już w wykładzie na temat życiorysu Hitlera, dla niego wojna była wspaniałą przygodą. Nie była rzeczą straszną, ale była rzeczą raczej podniosłą, piękną. Był on wojną zafascynowany. W czasie wojny był zafascynowany również przemocą. Słowem, wojna nie była czymś, złym w jego myśleniu, ale na pewno czymś dobrym. No a rozwój wydarzeń doprowadził do tego, do czego doprowadził. Jak wiadomo Niemcy zostali pozbawieni prawa posiadania armii większe niż 100 tysięcy, nie mieli mieć lotnictwa wojskowego, nie mieli mieć materia marynarki wojennej, wszystko to były decyzje podjęte w Wersalu, I, ale jeszcze w czasach Republiki Weimarskiej Niemcy z tych ograniczeń próbowali się wyswobodzić, a działo się to dzięki paktowi zawartemu w Rapallo ze Związkiem Sowieckim, i dzięki temu paktowi niemieckie siły pancerne mogły ćwiczyć na poligonach sowieckich również niemieckie lotnictwo. Słowem Niemcy już w czasach Republiki Weimarskiej łamali postanowienia traktatu, budując lotnictwo, budując siły pancerne, natomiast Reichsbera była niewątpliwie armią kadrową, ze znaczną przewagą oficerów, miała bowiem służyć jako zalążek przyszłej wielkiej armii niemieckiej, której obudowanie było celem Niemiec także w czasach Republiki Weimarskiej. Kiedy Hitler doszedł do władzy, oczywiście w Europie zapanowała pewna niepewność, jaka będzie polityka Niemiec pod jego rządami i oczywiście były obawy, że to łamanie traktatów wersalskich będzie postępowało szybciej, co było niewątpliwie prawdą. Nikt jednak nie przypuszczał, że będzie to postępowało aż tak szybko, Prawie na samym początku Hitler starał się uspokoić światową opinię publiczną. Jednym z elementów tego było zawarcie 20 lipca 1933 roku konkordatu, który stanowił pewnego rodzaju taki certyfikat moralności. Państwo, które zawiera konkordat ze stolicą apostolską nie może mieć y, jakichś y, y, zaborczych planów. Ale już w październiku trzeciego, Niemcy postanowiły wystąpić z Ligi Narodów, co było sygnałem, że jakby Będą starały się podważyć ten porządek międzynarodowy, który panował w, na świecie po zakończeniu II wojny światowej. Jednocześnie Niemcy czyniły różne gesty pojednawcze w stosunku do Europy, i takim gestem pojednawczym było zawarcie w w styczniu 1934 roku paktu o nieagresji między Polską a Niemcami. Napięcie między Polską a Niemcami istniało od samego początku powstania państwa polskiego i Republiki Niemieckiej z oczywistych względów bardzo duża część terytoriów należących przed I wojną światową do Niemiec znalazła się w granicach państwa polskiego. Trwała wojna handlowa, trwały oczywiście zatargi na terenie wolnego miasta Gdańska. Ten pakt o nieagresji miał przekonać świat, że Niemcy starają się ze swoimi sąsiadami dojść do jakiegoś porozumienia pokojowego i w tym czasie, myślę o końcu roku 1933, roku 1934, Hitler głównie mówił o pokoju, wygłaszał wiele przemówień mówiących o wyłącznie pokojowych intencjach swojego rządu. Intencje swoją drogą, a rzeczywistość swoją drogą. Pierwszym elementem odzyskiwania kontroli nad terenami niemieckimi, które na skutek postanowień traktatu wersalskiego były pod zarządem międzynarodowym, było ogłoszenie w okręgu Sary jest to część nad Renii, plebiscytu. Okręg Sary był zgodny z postanowieniem traktatu wersalskiego, miał być pod zarządem Ligi Narodów. Partia hitlerowska była tam bardzo silna, doszło tam do plebiscytu, który zadecydował o przejściu ponownie w skład Rzeszy Niemieckiej i rzeczywiście w styczniu 1935 roku po plebiscycie wojska niemieckie wkroczyły do Sary, co nie spotkało się z żadnym specjalnym sprzeciwem kogokolwiek. Poważniejsze naruszenie traktatu było, poważniejszym naruszeniem traktatu było. Przejęcie przez, po, przez Niemcy kontroli nad całą nad Renią, która miała być, zgodnie z traktatem, terenem zdebilitaryzowanym, gdzie zresztą wkroczyły oddziały francuskie w czasie, kiedy Niemcy nie wywiązywały się z innych zobowiązań traktatowych. 7 marca 1936 roku, wojsko niemieckie wkracza do Nadrenii, w ten sposób jak gdyby symbolicznie kończąc ten okres w historii Niemiec, który charakteryzował się Ścisłym, czy mniej ścisłym, ale jakimś wypełnianiem postanowień Traktatu Wersalskiego. To było już takie ewidentne i oczywiste złamanie Traktatu Wersalskiego przez Niemcy i początek remilitaryzacji Niemiec, biorąc pod uwagę, że Nadrenia to był mniej więcej, grupowała około 40-50% ciężkiego przemysłu Niemiec, niezbędnego do budowy przemysłu, obronnego. Jest wiele opowieści o tym, że właśnie po skoczeniu do Nadrenii Piłsudski miał jakoby zaproponować Francji wojnę prewencyjną, która by pozwoliła na zlikwidowanie zagrożenia, jakim zremilitaryzowane Niemcy mogłyby się stać. Czy taka propozycja była na serio przedstawiona, czy to było tylko sądowanie przez naszego ambasadora w Paryżu rządu francuskiego? co na ten temat spory. Na pewno nie było żadnych poważnych rozmów między Polską i Francją na temat jakiejkolwiek akcji zbrojnej i wkroczenie, przejęcie przez Niemców kontroli militarnej nad, nad Renią. Nie spotkało się z żadnym poważniejszym sprzeciwem.
0: Jednym z celów Niemiec było
1: odbudowanie, jakby, jedności wszystkich Niemców. Był to cel, bardzo wyraźnie wyeksplikowany w Mein Kampf, bardzo wyraźnie podkreślany w całej ideologii partii nazistowskiej. Słynne hasło Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Jeden naród, jedno państwo, jeden wódz. Krajem, który najbardziej jak gdyby nadawał się do. Wcielenia do Rzeszy była Republika Austriacka, która powstała też na mocy Traktatu Wersalskiego z wyraźnym podkreśleniem, że, że Austria ma być oddzielnym państwem od Niemiec. Hitler, jak wiadomo, był Austriakiem i on nie uznawał swojego obywatelstwa Republiki Austriackiej, uważał się za Niemca i uważał, że wszyscy Niemcy, powinni być w jednym państwie. Tak myślało wielu Austriaków i stąd bardzo silna pozycja partii nazistowskiej w Austrii. Niemniej władze austriackie starały się dochowywać wierności traktatowi wersalskiemu. Jednak z pewnymi wyjątkami, mianowicie Republika Austriacka została zastąpiona federalnym państwem austriackim Bundesstaat Österreich, na którego czele stanął Engelbert Dollfuss, niemiecki nacjonalista, ale o charakterze takim, powiedziałbym, chrześcijańsko-demokratycznym. On był bardzo blisko związany z Mussolinim, z Włochami i dokonał rodzaju zamachu stanu, właśnie obalając republikę i wprowadzając takie rządy autorytarne na terenie Austrii. Rozwiązał w 1944 roku parlament, stając na czele nowego państwa jako jego dyktator. Budowa niepodległego państwa austriackiego blisko związanego z Włochami, ale a nie z Niemcami była oczywiście w sprzeczności z dążeniami zarówno niemieckich jak i austriackich zwolenników partii Hitlera. I już w 1933 roku, w październiku, miała miejsce próba zamachu na Dolfusa, nieudana, ale w kilka miesięcy później, w 1934 roku, doszło do puczu, kiedy to austriaccy zwolennicy Hitlera wdarli się do siedziby rządu i Dolfus został śmiertelnie postrzelony. Pucz jednak został stłumiony między innymi dzięki spodziewanej pomocy włoskiej. Wtedy na granicy austriacko-włoskiej stanęły cztery włoskie dywizje grożąc w przypadku przejęcia władzy interwencją na rzecz legalnego rządu austriackiego. Hitler nie poparł puczu, zdawał sobie sprawę, że uwikłałoby to go w wojnę z Włochami, czego nie chciał, i pucz został stłumiony. Niemniej marzenia o podporządkowaniu Austrii Niemcom
0: nadal trwały. To był rok 34. W roku 1935
1: jednak, a zwłaszcza w 1936, mają miejsca wydarzenia, które w dużej mierze zmieniają
0: geografię polityczną powersalskiej Europy. Włochy
1: rozpoczynają wojnę w Abisynii, Domagają się kolonii. Jeden z z nielicznych, niepodległych krajów afrykańskich zostaje przez Włochy najechany. I cały świat oczywiście potępia Włochy za ten najazd. Z wyjątkiem Niemiec Hitler popiera Mussoliniego w jego, zaborczych, jego zaborczej polityce. Jeszcze większe zbliżenie. Następuje w roku 36, kiedy to wybucha wojna domowa w Hiszpanii i zarówno Niemcy jak i Włosi w sposób bardzo ostentacyjny popierają generała Franco. Również jest to pomoc o charakterze wojskowym Zarówno wojska włoskie, jak i wojska niemieckie są obecne na terenie Hiszpanii, popierając wojska generała Franco. Na tym tle następuje zbliżenie włosko-niemieckie i w listopadzie 1936 roku Mussolini na wiecu w Mediolanie ogłasza, że powstaje oś współpracy pomiędzy
0: y, Niemcami i Włochami, oś Berlin-Rzym. Y,
1: y, y, jest to troszkę przedwczesne, jeszcze nie ma jakiegoś bliskiego porozumienia traktatowego. Niemniej Hitler jest przychylny w budowaniu takiego porozumienia. Ta współpraca wojskowa na terenie Hiszpanii jest najlepszym poligonem do tej współpracy. Wreszcie we wrześniu 1937 roku Duce Mussolini składa oficjalną wizytę w Niemczech. Jest ona zrobiona z ogromną pompą, jest obwożony po, po Niemczech, jest obecny na, na różnego rodzaju defiladach wojskowych. W Berlinie przemawia do 800 tysięcznego tłumu na stadionie olimpijskim, i
0: zarówno Hitler, jak i Mussolini podkreślają, że
1: faszyzm niemiecki i rządy Hitlera w w Niemczech, że faszyzm włoski, rząd Hitlera w Niemczech to dwie strony tego samego medalu i że oba kraje będą działały
0: wspólnie na rzecz przebudowy Europejskiego Ładu. Zwłaszcza, że nieco wcześniej, bo już listowali w 1937
1: roku, dochodzi do podpisania antykominternowskiego paktu pomiędzy Berlinem a Tokio. Formalnie był to pakt mający na celu jakby przeciwstawianie się działaniom komunistycznym. Trzeba pamiętać, że, że Japonia w tym czasie prowadzi podbój Chin i właśnie w listopadzie 37 do tego paktu dołączają Włochy i w ten sposób powstaje oś już nie tylko Rzym-Berlin, ale
0: Rzym-Berlin-Tokio,
1: czyli te państwa, które
0: wspólnie rozpoczną drugą wojnę światową. Wspomniałem, że Pucz w 1934
1: roku się nie, po, nie powiódł, co nie przeszkodziło, a zarówno nazistom niemieckim, jak i austriackim dalej prowadzi działania na rzecz połączenia obu krajów i do tego połączenia dochodzi w 1938 roku, a do historii przechodzi ono pod nazwą Anschluss, czyli włączenia Austrii do Niemiec. Te wydarzenia odbywały się w ten sposób, że 20 lutego Hitler wygłasza przemówienie radiowe, gdzie Znajduje się fragment mówiący, że Rzesza Niemiecka nie będzie dłużej tolerować prześladowania 10 milionów Niemców, zamieszkały poza jej granicami. To przemówienie dotyczy zarówno Austrii, jak i Czechosłowacji, gdzie również w Austrii mieszkało około 7 milionów Niemców, w Czechosłowacji około 3 milionów. To przemówienie wywołuje ogromny entuzjazm wśród nazistów austriackich, oddają się wiece,
0: odbywają się demonstracje. Kanclerz...
1: Szusznik, który zastąpił zamordowanego Dolfusa, w tej sytuacji postanawia ogłosić plebiscyt, w którym Niem Austriacy mają się wypowiedzieć, czy chcą dalszej niepodległości kraju, czy też chcą połączenia z Rzeszą Niemiecką. Ta decyzja wywołuje wściekłość Hitlera.
0: Wz Hitler wzywa Szniga do siebie, do swojej siedziby bawarskiej i
1: właściwie wręcza mu ultimatum, mówiące, że władze w Austrii ma przejąć y, partia nazistowska, i, a jeśli się Szusznik na to nie zgodzi, to nastąpi y, interwencja militarna. Szusznik zdając sobie sprawę, że nie ma żadnych szans, bo Włosi już y, nie popierają niepodległości Austrii, tylko są częścią osi Berlin, Rzym, Tokio. Podaje się szusznik do dymisji, i nad ranem 12 marca 1938 roku siły 8 Armii Niemieckiej wkraczają do Austrii. Około 105 tysięcy żołnierzy Wehrmachtu i około 35-40 tysięcy oddziałów SS i Policji. Na ogół te oddziały spotykają się z ogromnym entuzjazmem. Tutaj wie, wiele jest zdjęć pokazujących właśnie entuzjazm Austriaków y, y, bardzo zadowolonych. Zresztą, co na ile były to zdjęcia propagandowo y, przygotowywane i inscenizowane, na ile ta, ten entuzjazm był rzeczywisty trudno dziś powiedzieć. Na pewno duża część Austriaków była zadowolona z połączenia ich państwa z Rzeszą Niemiecką. Na pewno byli z tego zadowoleni członkowie i sympatycy
0: partii nazistowskiej. Wskroczenie Niemiec do
1: Austrii, przyłączenie Austrii do Rzeszy jak gdyby spowodowało coraz większe, spowodowało, że problem żydowski Judenfrage urósł niepomiernie w stosunku do tego, co miało miejsce na terenie samych Niemiec. Na terenie samych Niemiec mieszkało około 500-550 tysięcy Żydów obywateli niemieckich plus jakaś ilość Żydów niebędących obywatelami niemieckimi, emigrantów, głównie, głównie z Polski. Mówiliśmy o tym przy tej akcji w Zbąszyniu, która miała miejsce w 1938 roku. Po Anschlussie ta liczba Żydów dramatycznie wzrosła, bo w Austrii mieszkało około 4450 450 tysięcy Żydów, więc prawie w tej niewielkiej 8-milionowej Austrii było prawie tyle samo Żydów, co w 60-milionowych Niemczech. W związku z czym ilość Żydów, którzy stali się poddanymi władzy Adolfa Hitlera w sposób niepomierny wzrosła. Nie było żadnych protestów przeciwko Anschlussowi, uznano to za wewnętrzną sprawę Niemiec i Austrii, co dało Hitlerowi jak gdyby wolną rękę do dalszych, żądań terytorialnych i obiektem tych żądań terytorialnych stała się Czechosłowacja. Czechosłowacja państwo, które powstało też w wyniku traktatu wersalskiego, było państwem wielonarodowym obok Czechów, który było mniej więcej 7, 5, 7 milionów i Słowaków, których było 4, 5 milionów, zamieszkiwali tam Niemcy w dość dużej liczbie, byli Niemcy Sudeccy, było ich około 3 milionów, zamieszkiwali Węgrzy, których było około 700 tysięcy i zamieszkiwali wreszcie Ukraińcy na tak zwanej Rusi
0: Zakarpackiej. Hitler zażądał od władz czeskich ustąpienia terytoriów
1: zamieszkałych przez Niemców, czyli wcielenia terytoriów zamieszkałych w większości przez Niemców do III Rzeszy, która już obejmowała Austrię. Ci Niemcy zamieszkali, zamieszkiwali jak gdyby takim obwarzanku otaczającym ziemie czeskie. Tam ta, ta jedynka to właśnie są, są tereny zamieszkałe przez Niemców, jak powiedziałem, było ich ponad 3 miliony dokładnie. W 1930 roku w czasie Spisu Powszechnego wyliczono, że było to 3 miliony 231 tysięcy. Można domniemywać, że w 1938 roku to było mniej więcej 3,5 miliona. Gdy to ultimatum zostało przekazane, Czechosłowacja ogłosiła mobilizację. No i spodziewała się, że zgodnie z traktatem, jaki posiadała z Francją, Francja przyjdzie jej z pomocą militarną. Ten traktat mówił, że atak militarny na jednego z sygnatariuszy traktatu ma owocować wypowiedzeniem wojny przez drugiego sojusznika. I wtedy, we wrześniu 1938 roku wydawało się, że wojna wisi na włosku i dyplomacja zarówno włoska, jak i brytyjska włączyły się w ten spór, starając się do wojny nie dopuścić. I tak doszło do słynnej, czy powiedziałbym złowrogiej konferencji w Monachium 29 września. Na tą konferencję, na zaproszenie Hitlera, zjechali przywódcy
0: czterech mocarstw, Hitler oczywiście, premier rządu brytyjskiego
1: Chamberlain, premier rządu francuskiego Daladier i ducze wódz Włoch Mussolini. I w gronie tych czterech mocarstw, bez udziału Czechosłowacji, która była przedmiotem sporu, rozstrzygnięto, że mocarstwa zgodzą się na rozbiór Czechosłowacji polegający na wcieleniu tych terenów zamieszkałych w większości przez Niemców do Rzeszy. Prawdzie układ tam zakładał, że część, że na, na niektórych terenach ogłoszony będzie plebiscyt, ale do tego plebiscytu oczywiście nigdy nie doszło. Wojska niemieckie wkroczyły na tereny zamieszkałe przez Niemców. Tam już rzeczywiście witane z niewiarygodnym entuzjazmem i te tereny zostały przyłączone do Rzeszy, a okrojona Czechosłowacja stała się w zasadzie krajem całkowicie pozbawionym jakichkolwiek szans dalszych, dalszemu przeciwstawianiu się Hitlerowi, bowiem. Właśnie tereny na terenach przyłączonych derzeszy był skoncentrowany przemysł zbrojeniowy czeski, bardzo silny. Czesi posiadali jeden z najlepszych przemysłów zbrojeniowych ówczesnej Europy, jak również umocnienia, które miały bronić sytuację przez te, takim biegiem wydarzeń. Niestety i to jest te, ten punkt historii, w którym no, nie mamy być z czego dumni, w rozbiorze Czechosłowacji uczestniczyła też Polska. Polska nie była częścią układu monachijskiego, ale po um, jego zawarciu w pewnym sensie urażona, że nie została jako mocarstwo zaproszona do udziału w tej konferencji, wystosowała własne ultimatum do rządu czeskiego, żądając przekazania terenu za Olzia. Jest to bardzo niewielki teren Śląska, który był sporny pomiędzy Polską i Czechosłowacją podczas trwania konferencji pokojowej bowiem ta część należała do monarchii habsburgów nie do prus natomiast zamieszkała była w przytłaczającej większości przez Polaków i Miała, miał tam się odbyć plebiscyt. W trakcie wojny polsko-bolszewickiej siły czeskie po prostu wkroczyły tam i zajęły ten teren. Stawia, stawia, dokonując, jak gdyby faktu dokonanego, Polska. Uwikłana w wojnę z Związkiem Sowieckim, jeszcze nie Związkiem Sowieckim, bo jeszcze Związek Sowiecki nie istniał, ale z Bolszewikami rządzącymi Rosją, nie mogła się temu przeciwstawić. No i teraz korzystając z dramatycznego osłabienia Czechosłowacji w wyniku konferencji monachijskiej, jak gdyby znów dokonała zaboru terytorium, manu militarii, czyli przy pomocy wojska. Tuwim napisał w kwiatach polskich owe bardzo smutne słowa, gdy imię polskie plugawili haniebnym marszem na Zaolzie. No rzeczywiście było to haniebne, dlatego że było to jakby współdziałanie z Hitlerem, co zresztą teraz przypomina bardzo często propaganda rosyjska, mówiąc, że Polska była w owym czasie sojusznikiem Hitlera i wraz z Hitlerem dokonała zaboru Czechosłowacji, co nie jest oczywiście prawdą, bo Polska sojusznikiem Hitlera nie było, pakt o nieagresji nie był żadnym aliansem wojskowym. Nie dokonała tego niejako razem z Hitlerem, ale niejako obok Hitlera. No, Niemniej... Z punktu widzenia praktycznego było to wzięcie udziału w rozbiorze Czechosłowacji, podobnie jak do tego Rzesza Niemiecka. Chamberlain był bardzo dumny podpisania traktatu, został entuzjastycznie przyjęty na lotnisku w Londynie. To jest to słynne zdjęcie, kiedy to wymachuje tekstem traktatu i mówi, że przynoszę wam pokój na całe pokolenia, że dzięki jego dyplomacji świat uniknął wojny i oto zapanuje pokój, bo Hitler mu obiecał, że większych dalszych roszczeń terytorialnych nie będzie. Do historii jednak przeszły nie słowa Chamberlena, ale słowa Winstona Churchilla, który wówczas czas był w opozycji wobec Chamberlain'a, który powiedział, że mieli do wyboru wojnę lub hańbę, wybrali hańbę, a wojnę będą mieli i tak. 39 rok to okres dalszych roszczeń terytorialnych Niemiec najpierw została, zlikwidowana została w ta resztka Czechosłowacji, która po traktacie monachijskim została zachowana, mianowicie od Czechosłowacji odłącza się rządzona przez księdza Tiszo, zwolennika Hitlera, Słowacja, która... Się dogaduje z Niemcami i staje się praktycznie niemieckim protektoratem. Jednocześnie od Słowacji oderwane zostaje część terytorium zamieszkała przez Węgrów. Ja jeszcze wrócę do tego obrazka. To są te terytoria, które zajmują Węgry. Polska zajmuje za Olzie, Niemcy zajmują tereny przysudeckie, Słowacja ogłasza niepodległość, natomiast na tym skrawku terytorium, które pozostało po traktacie monachijskim, Niemcy ogłaszają stworzenie protektoratu Czech i Moraw, czyli w zasadzie quasi państwa pod całkowitą kontrolą niemiecką, bowiem Niemcy mianują protektora, który staje się wielkorządcą Czech. Wprawdzie ustrój państwa zostaje, administracja zostaje, ale
0: oczywiście Czechy są całkowicie podporządkowane Niemcom. Kolejnym terytorium,
1: które Niemcy chcą przyłączyć do swojej, do swojej rzeszy, terytorium niebędącym, znaczy, które po traktacie wersalskim nie przypadło Niemcom, a gdzie mieszkali Niemcy, był okręg Kłajpedy nad Morzem Bałtyckim. Który na mocy traktatu wersalskiego został przyłączony do Litwy. Tam też mniejszość niemiecka bardzo ostro przeciwko temu protestowała. No i przy okazji zmian terytorialnych, Ribbentrop przekazał ministrowi spraw zagranicznych Litwy, Urpsysowi, ultimatum, w którym za zażądał, Przyłączenia okre, okre, okręgu Kłajpedy do Niemiec. No, Litwa oczywiście nie miała najmniejszej możliwości przeciwstawienia się, się temu i 23 marca wojska niemieckie wkraczają do Kłajpedy. Miało to o tyle istotne znaczenie dla dalszego biegu z, wydarzeń związanych z zagładą Żydów, że. Na terenie Kłajpedy stworzono pomocnicze oddziały litewskie pod komendą niemiecką, które dokonają zagłady Żydów na terenie Litwy. Przyłączenie Kłajpedy było traktowane jako gigantyczny sukces i Hitler osobiście przyjechał do, do Kłajpedy
0: Witane oczywiście entuzjastycznie przez tamtejszych Niemców. To był marzec 1939
1: roku. Było oczywiste, że następnym żądaniem terytorialnym Niemiec będzie kolejna część kolejny terytorium zamieszkałe przez Niemców, a nie, należają, nie należące do Niemiec, czyli wolne miasto Gdańsk. I od początku 1939 roku nasilają się żądania niemieckie w stosunku do Polski, aby wolne miasto Gdańsk zostało włączone do Rzeszy, a przez tak zwany korytarz, który oddziela, oddzielał terytorium Niemiec od terytorium Prus wschodnich ma zostać przeprowadzona eksterytorialna autostrada i eksterytorialna linia kolejowa, która połączy te obie części Niemiec. Polska... W tej sytuacji posiada, miała, podobnie jak Czechosłowacja, traktat militarny z Francją, ponieważ Francja nie, przy, nie pospieszyła na pomoc Czechosłowacji. Polska dyplomacja pod kierownictwem pułkownika Józefa Beka rozpoczęła starania o Wzmocnienie tego sojuszu poprzez podpisanie sojuszu nie tylko z Francją, ale i z Wielką Brytanią. I okres późnej wiosny, lata 1939, to są rozmowy polsko-brytyjskie na rzecz podpisania tego sojuszu. Hitler jest już zdeterminowany, aby zażądać włączenia Gdańska do Rzeszy i zmuszenia Polski do zgody na tą eksterytorialną autostradę. Te żądania są formułowane już w maju. W maju ma miejsce ta, ta, ta słynna mowa Beka w Sejmie o tym, że pokój ma swoją cenę, ale są rzeczy bezcenne, a tą rzeczą bezcenną jest honor i Polska to ultimatum odrzuca i wiadomo, że sytuacja zmierza do wojny. Wielką niewiadomą z punktu widzenia Hitlera była było stanowisko Związku Radzieckiego. Nie chcę się wdawać tutaj w długie, w, dłu, w długie dywagacje na temat różnych dyplomatycznych gier, które się wtedy odbywały. Stalin próbował udawać, że chce zbudować antyniemiecki sojusz z Francją i z Wielką Brytanią. co w moim przekonaniu było wyłącznie manewrem, nie mającym żadnych szans powodzenia. Teraz Putin mówi bardzo wiele o tych, o tych dyplomatycznych zabiegach. Do tych dyplomatycznych zabiegów nic nie wyszło. Wyszło natomiast co innego, mianowicie zbliżenie
0: niemiecko-sowieckie. Mówiłem wielokrotnie, że
1: komunizm był dla Hitlera tym straszakiem, tym głównym wrogiem. Ale to nie przeszkadzało współpracować z komunistami jeszcze przed dojściem do władzy, a także blisko współpracować ze Związkiem Sowieckim na terenie na, na obszarze gospodarczym, a także w obszarze militarnym, bo te dwa reżimy autorytarne były wbrew pozorom bardzo sobie bliskie. W każdym razie jeśli chodzi o wizję świata, obie przeciwstawiały się Ładowi wersalskiemu, no i jakby autorytaryzm, czy niechęć do demokracji była równie silna w Związku Sowieckim, jak i w hitlerowskich Niemczech. Te, to zbliżenie zaowocowało podpisaniem traktatu o Nieagresji, podobnego traktatu, jak Niemcy podpisały z Polską w 1934 roku, który przyszedł do historii pod nazwą Paktu Ribbentrop-Mołotow. Formalnie był to traktat o nieagresji, ale do tego traktatu dołączony został tajny protokół, który oba kraje postanowiły dokonać rozbioru Polski. To jest ta słynna mapa która wyznaczała granice między interesami niemieckimi, interesami sowieckimi na terytorium Polski z podpisem Ribbentropa i Stalina. Ten traktat bowiem mówił, że w momencie wkroczenia wojsk niemieckich do Polski, Stalina nie było już tajemnicą, że Wojna wybuchnie lada dzień. Niemcy zatrzymają się na tej granicy, a, ten, a, ten, a to terytorium polskie zostanie zajęte przez wojska sowieckie. To, że wojna była już zadecydowana wiemy, ze słynnego y, przemówienia Hitlera, które wygłosił on 22 sierpnia, a więc w dzień przed podpisaniem traktatu Ribbentrop-Mołotow, do generałów,
0: którzy zostali wezwani do mm, jego y, kwatery y, w Alpach Bawarskich.
1: To właśnie to zdjęcia tej jego kwatery i na, na tym spotkaniu Hitler wygłosił przemówienie, które przeszło do historii jako tak zwana mowa
0: armejska,
1: w którym zarysował
0: cele wojenne Niemiec w mające się rozpocząć wojnę.
1: Przeczytam ten fragment, dlatego że on dobrze oddaje zamiary Hitlera, a także pokazuje czym miała być w się wojna i jak ona miała wyglądać w stosunku do wszystkich dawnych wojen. Ten kluczowy fragment brzmi następująco. Naszą si siłą jest nasza szybkość i brutalność. Genghis Khan rzucił miliony kobiet i dzieci na rzeź z premedytacją i z lekkim sercem. Historia widzi w nim tylko wielkiego założyciela państw. To, co mówią o mnie słabe cywilizacje zachodnioeuropejskie nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Wydałem rozkaz i każę rozstrzelać każdego, kto wyrazi choć jedno słowo krytyki, że celem wojny nie jest osiągnięcie jakiejś linii geograficznej, ale fizyczna eksterminacja wrogów. Obecnie tylko na wschodzie umieściłem oddziały SS Totenkopf, dając im rozkaz nieugiętego i bezlitosnego zabijania wszystkich mężczyzn, kobiet i dzieci polskiej rasy i języka bo tylko tą drogą zdobyć możemy potrzebną nam przestrzeń życiową. Kto w naszych czasach jeszcze mówi o eksterminacji Orleana? Jest kwestia, czy to ostatnie zdanie jest prawdziwe, czy nieprawdziwe na temat tego, ten, tek, ten, ten tekst jest autentyczny, został on odnaleziony przez jednego z brytyjskich dziennikarzy, był kwestionowany i w trakcie procesu naremberskiego nie został dopuszczony jako dowód w czasie procesu, ale późniejsze badania dowiodły, że jest on absolutnie autentyczny z wyjątkiem tego ostatniego zdania o Armii. Było to 22 sierpnia, 23 podpisany został Pakt ribbentrop Mołotow. Nota Bene, ten tajny protokół był od razu znany za, zarówno w Waszyngtonie, jak i w Londynie, jak i w Paryżu, także już wiedziano, że wojna jest nieuchronna. Polska
0: 23 ogłosiła mobilizację i pierwszego, czekała na rozpoczęcie wojny
1: które nastąpiło 1 września o świcie jak wiadomo ja nie będę mówił wiele o samym przebiegu działań wojennych dlatego że to jest temat na odrębną opowieść opowiem tylko o jak realizowane były te zamysły Hitlera dotyczące eksterminacji ludności Polski. To są zdjęcia właśnie pokazujące z września 1939 roku. Ja wiadomo, polska armia została w ciągu trwającej miesiąc i pięć dni kampanii pobita. 17 września od wschodu wkroczyły wojska sowieckie i Zatrzymały się na tej linii, którą wyrysował Hitler, Stalin i Ribbentrop 23 sierpnia w Moskwie. Po pokonaniu polskiej armii, ostateczna kapitulacja nastąpiła w ostatnich oddziałów Kleberga, nastąpiła 5 września, Niemcy dokonali, rozbioru tej części Polski,
0: którą zajęli, Mianowicie włączając do Rzeszy tak zwany Kraj Warty, czyli cały okręg
1: poznański sięgający aż po Łódź. Łódź została włączona do Rzeszy. Do Rzeszy została włączona część należąca do Polski, Śląska i część Pomorza,
0: oczywiście także wolne miasto, Gdańsk i y, Korytarz. Na
1: skrawku terytorium polskiego obejmującym mniej więcej jedną piątą y, y, Terytorium Rzeczpospolitej, to są granice Rzeczpospolitej przedwojennej. Niemcy utworzyli tak zwane generalne gubernatorstwo, czyli quasi państwo, na którego czele stanął gubernator Hans Frank państwo z administracją niemiecką. To jest bardzo istotne, dlatego że w większości okupowanych krajów Niemcy pozostawiali lokalną administrację. Tak było w Norwegii, tak było w, Czechosł w Czechach. Państwa Węgry, Słowacja były formalnie niepodległe. W Polsce natomiast administracja w całości została przejęta przez Niemców. Pozostawione zostały tylko lokalne władze samorządowe w miastach, oczywiście pod zarządem niemieckim i pozostawiona została polska policja, co miało bardzo istotne
0: znaczenie w późniejszym biegu wydarzeń. Oczywiście eksterminacja
1: 35 milionowego narodu była niemożliwa ze względów chociażby czysto technicznych. Jednak wprowadzenie tego pomysłu Hitlera na eksterminację zaczęto od eksterminacji
0: warstw przywódczych polskich, czyli polskiej inteligencji
1: i wszystkich potencjalnych przyszłych przywódców. Akcję to nazwano inteligencją akcją, albo Flurbereigung, czyli akcję oczyszczania. Była to część takiego szerszego planu działań na wschodzie, planu General Ostplan i w czasie tej akcji na podstawie wcześniej przygotowanych list proskrypcyjnych dokonano zabójstwa około 50 tysięcy przedstawicieli polskiej inteligencji, nauczycieli. Ziemian, przedstawicieli wolnych zawodów, księży, około 50 tysięcy rozstrzelano, dalszych 50 tysięcy deportowano do obozów koncentracyjnych. To są zdjęcia
0: właśnie z rozstrzeliwania Polaków w różnych miejscach kraju. Skórnik to jest Kraj Warty. W Kraju
1: Warty, z Kraju Warty postanowiono wysiedlić tych Polaków, którzy zdaniem Niemców nie rokowali szansy na zniemczenie. Postanowiono deportować około miliona Polaków z Kraju Warty. Pozostałą część mieszkających tam Polaków postanowiono zniemczyć. Podobnie jak to miało miejsce na Śląsku i jak to miało miejsce na Pomorzu. Dlatego tak wielu Polaków musiało służyć w dlatego że pozostali oni na terenach włączonych do Rzeszy, stali się obywatelami Rzeszy i jako obywatele Rzeszy podlegali poborowi jak wszyscy inni mieszkańcy Rzeszy. A zarówno na Pomorzu, jak i na, w kraju Warty, jak i na Śląsku było stosunkowo nie tak wielu Żydów, ale byli oni podobnie jak Polacy deportowani na teren generalnej guberni. Jednym z elementów tej akcji przeciwko polskiej inteligencji było aresztowanie w listopadzie 1939 roku profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. 183 osoby zostały zesłane do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen. Przez cały okres jesieni 1939, zimy 1940 roku trwały... Aresztowania i rozszczeliwania Polaków. Jeśli chodzi o Warszawę, tym miejscem kaźni był Las Kabacki w okolicy wioski Palmiry. To są właśnie zdjęcia pokazujące kobiety prowadzone na śmierć w Palmirach. Obecnie na, terenie,
0: na tym terenie jest wspaniały cmentarz. Właściwie symboliczny, bo tylko 430 ofiar,
1: około półtora tysiąca zamordowanych, udało się zidentyfikować. Na tym cmentarzu obok krzyży, widzicie państwo też macewy, bowiem w ramach Inteligencjon akcjon ginęli również Żydzi, ale ginęli oni nie jako Żydzi, tylko ginęli jako polscy inteligenci. Lekarze, prawnicy, politycy byli aresztowani i rozstrzeliwani jako polscy inteligenci. Stąd na cmentarzu w, Palmi w Palmirach jest
0: kilkadziesiąt macew obok stojących tam krzyży. Tych rozstrzeliwań i tych egzekucji
1: dokonywały tzw. zwane Einsatzgruppen. Były to Einsatzgruppen, czyli grupy specjalne, były to oddziały złożone z policji SS i różnych innych formacji, które miały zadanie zabezpieczanie jakby porządku na tyłach frontu. I ten Einsatzgruppen właśnie Taka ISAC-grupę pod przewodnictwem Bruna, Bruna millera dokonała aresztowania profesorów na USZCIE Wielońskim i one dokonywały również tych rozstrzeliwań Polaków.
0: Nie oznacza to, że grupą,
1: która stała się obiektem prześladowań, stali się również Żydzi. Wprawdzie wtedy, w 1939 roku, nie, Niemcy nie dokonywali masowych morderstw Żydów. Acz takie morderstwa miały miejsce między innymi 9 września w Benzinie, spalono w synagodze 200 Żydów. i Takich morderstw było bardzo wiele, ale to nie była planowa akcja mordowania Żydów. Znamy rozkaz Reinharda Heidricha, szefa bezpieczeństwa Rzeszy, do dowódców tych Einsatzgruppen, gdzie mówi on o jak należy postępować z Żydami. No często ta, to zdanie jest przytaczane przed tych badaczy, którzy uważają, że wszystko to było już dawno zaplanowane, że należy odróżniać ostateczny cel, który wymaga dłuższego czasu od etapów, które będą prowadziły do ostatecznego celu. Pierwszym założeniem prowadzącym do ostatecznego celu jest koncentracja Żydów z prowincji w większych miastach. Wiadomo, pierwsze getto powstało w 1939 roku w Piotrkowie, już w październiku i rzeczywiście te getta powstają. Żydzi są upokarzani, są wyśmiewani, ale przede wszystkim co na terenie przede wszystkim generalnej guberni, bo tam mieszkała większość polskich Żydów, wprowadzane zostają te same obostrzenia, które dotyczyły wcześniej Żydów niemieckich, a nawet obostrzenia idą znacznie dalej. Krótki katalog. Już w październiku 1939 roku aryjskie sklepy otrzymały zakaz obsługiwania Żydów. Zablokowano konta bankowe i depozyty. Żydom wolno było podjąć z banku tylko 250 zł tygodniowo w listopadzie. Wszystkie żydowskie przedsiębiorstwa objęto zarządem komisarycznym. Za, zakazano lombardom zwracania Żydom zastawionych towarów. W listopadzie, 24 listopada, wszyscy Żydzi objęci zostają zakazem nakazem pracy i nakazem noszenia na ramieniu opaski z gwiazdą. Dawida, co oczywiście łączyło się potem z najprzeróżniejszymi szykanami, donosami i tak dalej. W styczniu 1940 roku zamknięto synagogi, w lutym, że dom zakazano korzystania z hoteli, z bibliotek. Żydowskim lekarzom zakazano leczenia niearyjskich pacjentów, odebrano koncesję żydowskim dorożkarzom, wstrzymano wypłaty emerytury Żydom. Wreszcie w lipcu 1940 roku Żydom zakazano wstępu do miejskich parków, siadania na ławkach, a nawet chodzenia po reprezentacyjnych ulicach miast. Słowem te to ustawodawstwo antyżydowskie było coraz to dokuczliwsze, jednym z, ale jednym z tego elementów było również podżeganie do spontanicznych prześladowań Żydów. Szczególnie zapamiętane zostały wydarzenia z Wielkanocy 1940 roku, kiedy to na Warszawie doszło do serii pogromów dokonanych przez ludność Polską z jakimś poduszczeniem, czy z jakimś inspiracją niemiecką, ale niestety dokonali tego Polacy, nie wiemy do dzisiaj, ilu ludzi w czasie tych zamieszek zginęło. Wiemy, że ogromnej ilości sklepów zostały rozbite, wielu Żydów zostało rannych. Przypominało to noc kryształową, ale skutkiem i prawdopodobnie powodem zainspirowania tych wydarzeń było ogłoszenie konieczności separacji ludności żydowskiej i aryjskiej. Z jednej strony, pod pozorem zapewnienia Żydom bezpieczeństwa przed antysemickimi Polakami, z drugiej strony pod pozorem ograniczenia rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, którego, których rzekomo nosicielami mieli być Żydzi. I w ten sposób w październiku 1940 roku zapadła decyzja o. W stworzeniu tak żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej w Warszawie, której nie wolno było nazywać gettem i która, do której przesiedlić się mieli wszyscy mieszkający na terenie Warszawy Żydzi, a było przypomnijmy ich ponad pół miliona mniej więcej jedna trzecia całej ludności Warszawy, która liczyła około półtora miliona mieszkańców. I tych, tych 500 tysięcy ludzi postanowiono zamknąć na terenie obejmującym zaledwie 2,6 kilometra kwadratowego w której miało się pomieścić jedna trzecia ludności Warszawy, objęła tylko niecałe, niewiele ponad 2% powierzchni całego miasta. Przy czym tą granicę getta wytyczono w ten sposób bardzo, żeby na jego terenie nie znalazł się ani jeden park, ani jeden skwer, żaden teren zielony. To celowy zamysł, który miał na celu jakby stworzenie z życia w getcie piekło i takie też piekło nastąpiło. Getto ostatecznie zostało zamknięte 16 listopada 1940 roku. Rozpoczęto akcję poszukiwania Żydów którzy znaleźli się poza gettem i przymusowego ich y, 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 przesiedlania na teren getta. Warunki, które stworzono były straszliwe. Jak powiedziałem o tej, o tej ciasnocie, że w całej Warszawie na hektar przypadało 70
0: ludzi, w getcie 1110 osób. Wprowadzono w getcie, jak w całej Warszawie, bardzo
1: ścisłą reglamentację żywności. Przy czym w getcie y, 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 kartkowy przydział nie przekraczał 400 kalorii dziennie. Jak wiadomo, żeby utrzymać się, człowiek potrzebuje minimum 1200 kalorii. A nieraz te, te, te przydziały kartkowe spadały do 200 kalorii. W no, związku z tym w getcie zapanował straszliwy głód. I mimo, że getto się powiększało, dlatego że przesiedlano do getta y, mieszkańców y, y, okolicznych y, y, miasteczek. Y, a także ludność z terenu wysiedlonej, tych wysiedleńców z Kraju Warty i z Pomorza,
0: śmiertelność była straszliwa. I
1: kiedy rozpoczęto akcję, już mniej więcej jedna Piąta ludności Getta zmarła z głodu i chorób. I teraz chciałem opowiedzieć na zakończenie tego wykładu to, co, o, 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 o czym wspominałem w moim wykładzie pierwszym, jako jednym z elementów tej, tej wielkiej czwórki jeźdźców Apokalipsy, które doprowadziły do Holokaustu, czyli do akcji eugenicznych. W Niemczech jeszcze weimarskich, ale oczywiście czas w Niemczech hitlerowskich ma bardzo silna propaganda na rzecz eugeniki. Już 14 lipca 1933 roku, a więc w parę miesięcy po objęciu władzy przez Hitlera, weszło w życie prawo o zapobieganiu chorobom dziedzicznym który pozwalało na przymusową sterylizację osób uznanych za niepożądane. W sumie od 37 do, do 37 roku wysterylizowano w Niemczech 200 tysięcy osób. Ta propaganda była taka bardzo y, 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 widoczna, mówiła ona tak wprost, Ile kosztuje utrzymanie jednego niepeł, niepełnosprawnego intelektualnie każdego Niemca i ten biedny Niemiec, który musi na swoich barkach trzymać ten straszliwy ciężar. Ale była to wciąż jeszcze eugenika nie polegająca na eliminacji tych ludzi niewartych życia, ale na ich sterylizacji. I, z I, I w momencie wybuchu wojny to się zmieniło.
0: Otóż zaraz po wybuchu wojny Hitler zwołał na radę. Odbyła się ona w Sopocie,
1: w grą w, w hotelu w Sopocie, gdzie jego osobisty lekarz, Filip Buller, Karl Brandt, a także minister zdrowia Leonardo Conti, Zapoznali się z Hitler, z planem, który przedstawił Hitler, a mianowicie planem zapewnienia czystości niemieckiej krwi. I na tej naradzie postanowiono, że obok akcji sterylizacyjnej rozpocznie się akcja eliminacji, zabijania, osób chorych psychicznie, niedorozwiniętych i wszystkich, którzy są, jak to właśnie nazwano, lebens unwertem, czyli niewartych życia. I na mocy tej dyrektywy, którą antydatowano na 1 września, zwróćmy uwagę,
0: na moment wybuchu wojny, stworzono, tak zwaną akcję T4. T4,
1: T4, od nazwy ulicy Tiergarten, gdzie pod numerem czwartym znalazła się centrala tej akcji. Na terenie zamków, na ogół bardzo pięknych to jest Hartheim, to jest Zonerstein, stworzono centra,
0: gdzie ci niewarci życia byli. Zabijani. Na czele tej akcji stanął właśnie osobisty lekarz Hitlera, Filip
1: Buller. Natomiast wykonawcami tej akcji
0: byli policjanci. Przede wszystkim Christian Wirth, który został.
1: Najpierw komendantem tego zamku Hartheim, gdzie dokonywano eutanazji, a potem został nadzorcą całego procesu eutanazji. A także Franz Stangl, który
0: był dowódcą tej akcji w tym zamku Zonerstein. Pokażę te nazwiska i pokazuję tych ludzi, dlatego, że ta akcja, te cztery,
1: którą formalnie wstrzymano po proteście biskupa Augusta von Galena, ale która w sposób tajny była kontynuowana przez cały okres Rzeszy niemieckiej do śmierci Hitlera. Otóż ta, ta akcja i ludzie,
0: którzy tą akcję prowadzili stali się potem kadrą zagłady. Wirt został pierwszym komendantem
1: Bełżca, a potem został nadzorcą całego systemu obozów zagłady. Sztangl został y, y, komendantem obozu zaogłady w, w Sobiborze, a potem komendantem
0: obozu w tryblice Eber, y, y, wielu innych, niemal
1: wszyscy ludzie, których Globocnik, szef policji SS, dystryktu lubelskiego włączył w akcję masowej zagłady Żydów, to byli ludzie, którzy nauczyli się tej technologii zabijania w czasie akcji T4. Tam po raz pierwszy użyto gazu zabijania ludzi, zastrzyków. Słowem... To byli specjaliści od masowego zabijania i ta akcja nieprzypadkowo rozpoczęła się w dniu wybuchu wojny, kiedy życie stało się tanie. Mimo to spotkała się z krytyką, wspomniałem już, że biskup August von Galen wygłosił kazanie, w którym potępił tą akcję które to kazanie było kolportowane w całych Niemczech i które formalnie doprowadziło do wstrzymania tej akcji, ale jak powiadam, praktycznie ona, ona istniała. Ale ta akcja była możliwa właśnie dlatego, że wybuchła wojna. W czasie wojny życie jest tanie i zupełnie inaczej się patrzy na zabijanie w czasie wojny, niż na zabijanie w czasie pokoju. Prawdopodobnie w czasie pokoju taka akcja nie byłaby
0: możliwa,
1: nawet hitlerowskich Niemczech. I oczywiście w czasie pokoju nie byłaby możliwa tak masowa akcja, jak zagłada niemal całej ludności żydowskiej Europy. Dziękuję bardzo. Następnym razem przy następnym spotkaniu będziemy mówili o Zagładzie jako takiej i o jej początku związanych z wybuchem kolejnej wojny, czyli wojny sowiecko-niemieckiej. Dziękuję bardzo.